0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho, você está no podcast MMA Ganhador E nessa semana que marca a estreia do UFC no Uruguai, um evento lá em Montevideo a gente vai conversar com dois brasileiros que fazem lutas importantes nesse evento Gilbert Durinho, que fará sua estreia na categoria dos meio médios contra Alexei Kunchen e Vicente Luque, que fará a coluta principal contra Mike Perry em busca da ascensão também na categoria dos meio médios mas antes de bater um papo com esses dois lutadores eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify <risos> O convidado hoje é Gilbert Durinho, ele anunciou há poucos dias a mudança para a categoria dos meio-médios já vai fazer sua estreia na divisão pelo UFC Uruguai. Durinho, é um prazer trocar uma ideia contigo mais uma vez, seja bem-vindo.
1: Prazer estar aqui falando com você.
0: Legal, Durinho. Pra começar, vamos vamos começar logo pela pela novidade, né? Você tá fazendo sua estreia na categoria dos Meio Médio, vai enfrentar o Alexei Kunchenko. E primeiro, qual foi a a motivação pra essa mudança de categoria? O que que fez você decidir mudar e ir pra esse novo peso? É alguma coisa que você já tinha em mente já há bastante tempo? É alguma coisa nova?
1: Então, era uma coisa que eu já vinha meio que querendo fazer há muito tempo, mas eu... Eu tinha aquela dúvida se eu ia estar preparado ou não, se eu ia ter a força igual dos caras. Eu sou um cara que não tem uma empregadura tão grande, então achava que aquilo seria muito difícil para mim, mas eu sempre tive essa vontade de, de subir de peso. E ultimamente, meus últimos tipo três, quatro, cortes de peso foram muito difíceis. Eu não é uma coisa que eu não gosto nem de falar, eu nem nem fico falando muito, mas eu acho que é uma coisa que trabalha muito no mental no corte de peso. Então eu sempre vim cortando, nunca reclamei, sempre fazia o que tinha que ser feito. Mas eu via pelas minhas últimas lutas, eu vim fazendo todo um, um todo um arquivo do, do treino do treino inteiro que eu fazia. Então todo o treino de sparring eu filmava. Eu tenho aqui meu meu caderno de anotações que eu anoto todo o meu treino. Tudo putz, tudo detalhado Então eu tenho um arquivo aqui putz, Desde a luta contra o Jason Sago Comecei a fazer esse arquivo de luta De, de vídeo E eu consegui ver que a minha performance No treino não estava sendo igual à, à performance da luta uma luta outra que eu conseguia lutar bem, que foi a do, a do Obama se eu consegui fazer tudo que eu tava fazendo no treino, é, fora isso eu venho tendo muita dificuldade em, em render tudo que eu rendo no treino na luta, no, no, não necessariamente ganhar a luta em si, mas pelo menos fazer o que eu tava treinando, fazer o que eu tava fazendo, e, e putz, acho que foi uma coisa natural ali que aos poucos eu e meus treinadores, a gente foi percebendo e a maioria dos meus, do meus spardes, a maioria das pessoas que eu treino são pessoas do peso de cima. A maioria que fala sobre meus pais ali, todo, tipo, fechou a luta. A gente vai ver uns dois, três caras ali que são parecidos com o cara que eu vou lutar. A maioria é 170, é, é, é 77 quilos, né? É, já é desse peso meio médio. Então eu venho treinando muito com esse pessoal, venho me testando muito. Acho que eu decorrer dois anos aqui nesse último ano, vim fazendo um trabalho psicológico muito forte, trabalho a preparação física a preparação com nutricionista, fisioterapia, então eu acho que o conjunto todo desse trabalho foi que veio me gerando a confiança de que estava na hora de subir, estava tá na hora de subir. Eu tô ficando mais forte, tô treinando melhor, não tô rendendo, a gente revisou todas as áreas e, e pode ser muito pelo corte de peso, então depois que, que meu médico, ele ele aqui da Flórida, o Dr. Marcelo Ferro, ele tava lá na luta ele fio, perderam peso e ele ficou de cara e falou: "Nossa, isso não é saudável ou não? Vamos vão parar, vão estudar a possibilidade de subir e logo depois do meu último auto eu já vim pensando muito nisso, mas eu vim falando com a UFC que queria lutar, queria lutar, pedir várias lutas, putz, várias pessoas negaram a luta e tava difícil de arrumar a luta e eu conversando com o meu médico, eu queria me manter leve para no caso de acontecer qualquer tipo de lesão eu lutar, então eu vim hum. fazendo uma dieta fortíssima para me manter leve ali, mas aí eu conseguia chegar tipo nos 82, né, dieta rígida pra caramba, não saia não no 82, eu querendo chegar 79, 78 quilos, eu não tava conseguindo, acabou que, putz, não vai dar eu, uma semana que ele me tipo, pode ficar tranquilo, pode comer um pouquinho vamos ver, pensar Pô, só nessa semana aí o peso já foi quase lá em cima, 88, quase 90 quilos e eu seco, bro. eu me olhava no espelho assim, eu falei, caraca, bro, eu vou perder como aqui e daí minha esposa começou a me a também melhor oh, Você não bate mais 70 não Daí eu fui falando com é. todos os treinadores Falei com o meu falei com minha esposa Falei com todo, ah. todo mundo ah, então vamos, vamos fazer a próxima lá de cima Daí eu liguei pro meu manager Conversei bastante com ele A gente ligou pro FC deu a notícia E o Xangel, ninguém nenhum deles ficou surpreso ele meio que Esperavam que mais cedo ou mais rápido que eu ia subir E daí Cara Tem semana passada eu tava viajando pra Orlando... Que meu filho foi lutar um campeonato de jiu-jitsu lá... O Orlando Oco. Eu vi, eu vi... Já tá preparando o e... futuro já, né? <risos> e isso, ganhou lá é. o Josh... Lutou bem pra caramba... Ganhou, é. E eu tô indo no carro e tal... E eu vi alguma coisa assim... Uma chamada... Eu tava no Twitter... E assim, eu chamada do UFC no México... E eu vi a chamada assim... Caraca, o UFC no México... porra. Aí eu olhei... Sete semanas e tal... Falei, pô, uma boa... E do nada nessa sequência subiu um, um alerta de um Twitter ali, alguma coisa, e era pro Diego Sanches e na hora, par caraca, vai ser México, Diego Sanches, e eu falei porra, é uma boa, na hora eu liguei pro Ali, pro, pro meu manager, eu falei pô Ali, tô com ideia de uma luta aqui ver se o Chanchel gosta, manda pra você lá, eu contra o, o Diego Sanches no México, ele, pô tá aí uma boa luta, pera aí que eu vou ligar pro ele agora e nisso, pô ele falou, vou mandar um e-mail pra ele agora, fica na sequência aí que eu já te, já te retorno Daí, cara, não deu um minuto. Ele olha o que o Sean respondeu respondeu, ele pum, mandou um printzinho do e-mail, ele mandou o Chichel, seria é te, seria uma boa, mandou isso, mas eu tenho uma luta pro Dorinho se ele quiser, caiu uma luta lá no Uruguai, que ele queria lutar lá, ver se ele quer, aí eu olhei a luta ali, olhei o russo, eu falei, pera que eu vou, vou falar com todo mundo. Daí eu comecei a ligar pros coaches, ligar pra todo mundo, daí... O que me salvou foi o caderninho, mano, De que eu anoto tudo que é treino aqui... E eu tava treinando e eu falei... Caraca... Eu não tô treinando o Kevin, Mas aí eu olhei... Nas últimas três semanas... Eu fui com o Bicóvito pro Rob Laula... E eu tava treinando... Fazendo muito quarros com o Rob Laula... Na real... Quando eu não tô com luta marcada... Eu faço muito jiu-jitsu... Eu vou, eu vou treinando... Terça e quinta... Que é lá no Ciborgue... Que tem a galera sinistra do jiu-jitsu... foi ao jiu-jitsu... Mas como o Rob pediu pra treinar com ele... Eu parei de ir lá no Jiu Jitsu e voltei a fazer o treino de sparring, de, de, de luta, né de pancadaria. Então, eu tava treinando duro, daí eu olhei no caderno, falei, putz, treinando duro pra caralho, já tem um tempo, tava comendo certinho e tal. Liguei pro mestre, comecei a ligar pra todo mundo, todo mundo ficou amarradão. Daí eu falei, olha, posso te dar a resposta amanhã, só quero dormir, tipo, pensando mesmo, não quero fazer, dar uma resposta da emoção, mas eu quero lutar. Segura uhum. até amanhã aí que, putz, deixa só eu dormir com esse pensamento, daí eu dormi. No outro dia eu já acordei, ali, ah, fechou, vamos, vamos lutar. E foi assim que eu aceitei a luta, foi assim, a mudança para o 7 7 Foi uma coisa que eu, eu já esperava acontecer, mas eu não sabia quando que seria. E eu acho que aconteceu naturalmente. Agora, Durinho,
0: uma coisa que quando a gente vê o lutador mudando de divisão, você já falou aí da questão do corte de peso. Mas a gente sempre fica ansioso para enxergar, projetar o que a gente pode esperar em relação à performance, né? Por exemplo. É o Thiago Marreta quando mudou para a categoria de meio pesado a gente fica claramente ele ficou com uma absorção muito melhor a golpes é, é um cara com poder de nocaute maior em relação à performance o que, que você espera você acha que vai te favorecer mais na luta agarrada é, é, para trocar força com esses caras absorção a, a golpes você porque de certa forma você já tem mais ou menos uma ideia porque você já treina mais pesado né é, é, a gente só vê você atuando como peso leve mas quem treina com você já conhece mais ou menos o durinho meio médio então, em relação à performance, o que, que você acha que a gente pode esperar?
1: Então, é uma coisa que eu tô ansioso para ver também, porque, como eu falei, eu vinha treinando e na, naquelas duas, três últimas semanas ali, treinando muito bem, mas aí eu fazia aquele corte de peso ali que, irmão, eu acho que era uma coisa que, que abalava muito, me abalava muito fisicamente, fisiologicamente, e mesmo assim, eu tive várias boas lutas, tá 70 quilos aí, já lutei três rounds várias vezes, já fui aí com cowboy, com russo, com, putz, com tanta gente ali e... Eu quero ver também, é uma, é uma pergunta que, que eu também tenho essa interrogação ali, também quero descobrir como é que eu vou lutar três rounds sem ter esse sacrifício, sem ter, tipo, o meu corpo na sauna, na banheira, correndo, é uma é uma dúvida que eu quero saber também eu quero ver uma dúvida, eu tô curioso para ver como é que eu tô e, mas eu acho que eu vou tá bem eu acho que eu tenho um, um dos exemplos que eu, que eu tô tendo como seguir ali é o Marreta que é um cara que mesmo já várias vezes tá, eu já lutei no mesmo cara de Marreta, algumas vezes a gente estava junto perdendo peso mor. e eu sempre achei ele gigante, eu falei putz, é gigante, mano. por que, que tu não sobe ele, ah, não sei, eu falei, putz, é grande demais tu vai mandar bem e ele falou, minha no meio, pô, mas tu é grandão também, porque tu não vai pro 77. Aí eu falei, ah, não sei e tal. E, putz, hoje em dia o cara subiu, mandou bem pra caramba aí. E foi uma das coisas que eu pensei Putz, acho que tá na hora aí. E aos poucos fui pensando, foi na coisa que naturalmente, quando eu olhei ali, 90 quilos, 88, 90, seco, eu falei, meu irmão, não bato mais 70. Pelo menos a, a por agora vai, vai ser difícil. Então, foi uma coisa natural. Eu tô amarradão, tô com expectativa também de como. Eu vou, vai ser minha performance no sábado.
0: Em relação à preparação, é, ela aconteceu toda na, na Hard Knox aí no, nos Estados Unidos. Você fez alguma coisa diferente? O que, que você conseguiu treinar, é, é, mesmo que em short notice né? Pouco tempo para para esse russo.
1: Então, na real, eu, como eu vinha treinando bastante para ajudar o Rob Laulio, eu tava fazendo cold-cobs, cold, então a única coisa que eu tava fazendo diferente é que eu ficava de canhoto, mas fora isso, fazia box fazia kickboxing, jiu-jitsu, wrestling, vim fazendo tudo. O, o mais difícil desse camp de, 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 de em cima da hora, assim, né, de short notice, é que uma semana, né, velho, eu tive uma semana antes de viajar para o Uruguai. Putz, aquela é uma semana ali foi sinistro, todos os treinadores querendo me matar todo mundo querendo me ajudar no gás foi no jiu-jitsu, cara, meu irmão, todo mundo fazendo uma fila, o wrestling o treino de sparring foi duríssimo foi tipo foi uma semana de guerra ali que eu sofri pra recuperar pra caralho caraca, tava indo pro treino já meio quebrado mas putz, eu acho que deu pra deu pra deu pra me preparar mesmo sendo a, a, a parada foi que eu já tava treinando quando eu vi que eu estava treinando eu falei, dá pra pegar, se eu não tivesse treinando eu não ia pegar a luta, mas quando eu vi que eu estava treinando, já fazendo sparring pra caramba eu falei, ah, vambora e outras coisas também que eu acho é, eu já vi o Vicente fazendo isso algumas vezes e, putz, conseguiu lutar bem pra caramba na real ele lutou, quase todos que ele lutou ele nocauteou e eu acho que uma das coisas que eu acho boa nesse período pequeno é que a gente não tem muito tempo de focar em um monte de coisa, de focar ah, o que, que o cara vai fazer, não o que, que a gente vai fazer, ficou muito o foco ficou muito em mim, ó, vamos botar na base vamos fazer isso, vamos fazer estratégia vamos ser assim vamos trabalhar isso nesse cara, isso e a gente trabalhou, tipo, ficou muito claro que a gente vai trabalhar, foi uma parte que eu mais gostei, assim, se você não ficou botando um monte de talvez, de si, imaginando coisa, se imaginando coisas, o cara fazer aquilo, tentar a gente botou um plano e executou e, putz, tá Tá, tá, tá sendo maneira, se a primeira luta em, em, que eu vou pegar em cima da hora assim, também tá sendo irado.
0: Agora, Dorinho, é, você explicou que tava sendo não. difícil, né, pra você conseguir uma luta, que tinha muita gente negando, mas por outro lado, se tratando de uma estreia, numa nova categoria, não seria mais, mais seguro ter mais tempo de preparação?
1: Seria, seria, mas como eu falei, eu, eu já tava treinando, eu já tava querendo a luta, e... Eu acho que... Eu, eu vim me preparando. O que eu acho também é que... Não adianta... Tipo, você... Você, tipo, orar... Ou, ou ficar pedindo pra chuva... Pedir pra chuva vir e não... E não armar seu, seu, seu buraco ali... Não armar tua, tua caixa d'água ali... para na hora que chover... Tu tá preparado. E... Eu vim treinando. Na hora que pintou a oportunidade, eu peguei. Muita gente veio com essa pergunta... Mas você não acha que era melhor? Eu falei... Putz eu acho que o mais importante de, de quando a gente toma uma decisão dessa pra ir pra uma luta, pra ir pra uma coisa, é, é a vontade, o quanto você quer. Eu queria muito lutar, e foi o que eu fizeram, se que quer muito lutar, imagina meu irmão no ruim lá, na hora que putz, as coisas não estavam dando certo, cansou, quer lutar? Eu falei, quero meu irmão, quero lutar, então eu acho que essa a vontade de lutar e se querer, eu acho que é o mais importante, não adianta nada às vezes, você pegar um camp longo, se preparar bastante mas você não tá numa motivação tão boa, assim não está vindo num momento bom e eu acho que é isso. Mesmo com pouco tempo, eu tava treinado, treinando, tava bem, eu queria muito lutar no Uruguai. Desde que falaram ser assim, Uruguai, eu já vim falando que queria lutar, queria lutar, queria lutar. Mantive treino, vim treinando para ser oportunidade, eu peguei e eu acho que quando a gente vem se preparando para uma coisa e a oportunidade chega, não, não tem, acho que não tinha, não tinha não para mim. Não, eu não olhei putz, eu não vou negar essa luta. Não, ah, o russo é duro, eu não quero nem saber quem é, meu irmão. Eu quero lutar, tipo... Putz, eu, eu quero lutar, eu quero ganhar. E, e vai, peguei a luta. Muita gente, ah, o russo é duro. Hein? Putz, acho que quando chega nesse nível UFC, todo mundo é duro, todo mundo tá bem, todo mundo tá evoluindo. Mas... Eu acho que até andou na consciência se eu... se eu chegasse e falasse, ah, não, não quero luta, não. Preciso de mais tempo pra me preparar. Sabendo quanto que eu estava treinando, foi acho que foi por isso que eu falei que sim. Lógico que a preparação... É ideal, mas eu tava vindo preparado. Eu tava vindo de... Putz, eu não gosto de parar. Eu vim de competição de jiu-jitsu, ajudando, ajudando o Rob Lawler, ajudando vários caras que estavam lutando. O Wagner Oski lutou jiu-jitsu. Então vim ajudando a galera a se preparar, me preparando junto. E cara, o que, que você sabe
0: sobre o Alexei? O que, que você conseguiu estudar? A gente sabe que ele é um cara invicto, né? Tem 20 vitórias e 20 uhum. lutas, é nocauteador. Mas o que, que você, Durinho, conseguiu estudar em relação ao jogo dele? E como é que você acha que o teu jogo vai encaixar no dele
1: então, eu acho que ele é um cara duro da trocação é um cara que bate duro, um cara bem Bo... tem umas um boas quedas também, põe bem pra baixo dá pra saber que ele gosta muito da, da trocação do parte de, de um ataque que boxe em si, gosta de usar bastante o chute, tem a mão direita muito pesada e como você falou, um cara que vem Victor, ele gosta de treinar, acho que se eu não me engano ele treina bastante lá na Tailândia e cara eu, pelo que eu vi ali é um é um é uma luta dura mas é onde o jogo, meu jogo encaixa bastante então eu acredito que eu vou estar muito mais rápido que ele nessa categoria eu vou ter a força de nocaute que putz, que mesmo eu eu, eu regaçando meu corpo nação ali eu consigo conseguir putz, dar knockdown dar nocaute na, na, na categoria de baixo eu acho que sem sacrifício minha mão vai estar mais pesada ainda e fora o meu jiu-jitsu ali, acho que meu, meu wrestling vai estar forte, meu jiu-jitsu, então eu acho que é essa mistura aí. O, o caminho para ganhar dele é misturar, é jogar uma mão rápida, movimentar, não ficar muito plantado, porque ele é um cara mais plantado ali, gosta de andar para frente. Então eu acho que é usar a mão pesada, usar a movimentação, alguns chutes, usar a queda, botar ele para baixo, tentar cansar ele um pouco na grade para ele tirar aquele poder de nocaute dele. Eu acho que eu vou encaixar a estratégia, Aí os treinadores estão vindo para a gente terminar de vez, conversar a estratégia, ver tudo o que a gente acha, a gente já conversou um pouco, mas a gente festa a semana, a gente diz que eu vou treinando, e... mas eu acho que esse é o caminho, ele é um cara bem duro, como eu falei, trocação, mão pesada, kickboxing, mas é o... ele é o estilo do Henry, bem parecido com o estilo do Henry, assim, um estilo que eu gosto, é um cara que não tem um volume tão grande, é um cara que mantém um ritmo cadenciado, então é uma luta que eu gosto.
0: Agora, Durinho, para a gente começar a finalizar o nosso papo, é, queria saber o seguinte, tanto a categoria dos leves, quanto a categoria dos meio-médios, eu acho que é meio que unânime, né? Que na opinião geral, são as duas categorias mais complicadas do UFC tamanho, o número de lutadores duros que tem, principalmente ali no top 15. Você está tá saindo de uma bomba para outra, né? Tá chegando agora na categoria dos meio-médios. Eu queria saber o que, que você, como é que você projeta a sua ascensão dentro da categoria e agora que você tá chegando numa divisão nova, abre-se um leque novo, né? São novos desafios, novas oportunidades. Se tem algum desafio dentro dessa categoria que você adoraria fazer, lógico, já pensando no futuro.
1: Pô, Vales, eu acho que o primeiro passo vai ser nessa semana aqui, fazer um trabalho bem feito, bater o peso bem mesmo. Mesmo sendo a categoria de cima, eu não tem que perder o peso ali. Hoje, como eu falei, eu estava bem mais forte, bem mais pesado, então é, continuar trabalhando amanhã. Quarta, quinta, sexta, bater o peso bem, bem feito, é, recuperar bem no sábado, ter a performance, dar o meu máximo lá, conseguir buscar essa vitória aí. E daí eu vou pensar no próximo passo ali, mas putz, tem várias lutas ali que eu adoraria fazer, várias, várias, principalmente que no 77 ele ainda é um pouco diferente do acho que do 70 ali. Hein? E eu acho que os 70, quando chega no top 10, no top 15 ali, o 70 é mais embaçado ali, Só tem cara, tem uns 15, ali, uns 12 ali que poderiam ser campeão, vários ali. E no 77 ali tem o, sempre um cara que domina muito, tipo, o Camaro tá invicto há muito tempo. Aí tem o Leon Edwards chegando ali, muito invicto também, o... Em Kobe Collins também tá bastante tempo invicto é diferente categoria agora, eu já tinha um, 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 vários caminhos na 70 agora tem que fazer esse caminho 77, mas por tem várias lutas que eu gosto ali no 77 tem o, acho que o, um dos caras que eu dando tudo certo, conseguindo a, a vitória no sábado acho que o Michael Kiesa é uma luta que eu, que eu queria eu acho que é uma luta que faz sentido o curso tem vários caras do grappling ali tem um Ben Askren também, que eu acho que seria uma luta irada ali, tem vários caras do Putz, muita luta ali que dava pra pensar o Anthony Pérez, vários caras que querendo lutar ali, eu faço uma lista ali, tem uns 30 ali que eu quero lutar, mas eu acho que isso aí é uma coisa que eu vou pensar depois, agora, como eu falei, eu foco na minha performance e continuar o trabalho até a hora da luta ali, bater o peso bem, recuperar bem, dar o meu máximo lá no sábado lá pra ter o, o braço erguido. <música>
0: E como é que vai ser pra você lutar no mesmo evento do Vicente, né? Você e o Vicente são, são dois caras que estão sempre juntos, um ajudando sempre o outro, fazendo corner e tudo mais. Como é que tá sendo essa experiência? Se eu não me engano, vocês já lutaram, eu acho, que, alguns, juntos é, em, em outros eventos. Mas como é que tá sendo essa experiência agora pro UFC Uruguai, agora na mesma categoria, né?
1: É, então, essa semana é uma semana de emoção aí que eu tenho que ficar bem. Na verdade, eu já ia vir pro Uruguai pra, pra fazer o corner do Vicente, só que eu ia estar em Las Vegas hoje Que meu irmão bateu peso hoje Ele luta amanhã no, no Dana White Contra Series lá, o Herbert Barnes Eu ia estar lá no corner do meu irmão Depois eu viria para fazer o corner do Vicente Mas como eu acertei a luta eu tive que trocar tudo Eu já tive que vir direto pro Uruguai E... Putz, vai ser irado, eu já lutei no, no, no mesmo corner No mesmo dia que o Vicente Foi no UFC Em Brasília, da Chris Borg é, acabou que eu perdi pro trator naquele UFC e o Vicente teve um. E o Vicente o contrário: a gente teve um nocaute, foi, foi nocaute da noite lá. E a gente acabou que lutou. Foi organizado não lá mesmo, perdendo pro trator. Eu lembro, claro, aquele, aquele evento lá. Foi um evento maneiríssimo que a gente terminou a preparação junto ali. E agora a gente vai estar junto de novo aí. Agora, meu irmão, agora é vitória pros dois ali. Eu, tô, eu acho que é uma luta muito boa pra ele ali contra o Mike Perry e tem vários caras, vários amigos uhum. meus lutando, o Rodolfo Vieira vai lutar também então, putz, vai ser um evento irado, como eu tô amarradão de eu já ia vir, putz, mas agora vim lutando vai ser, vai ficar mais especial ainda, vai ser irado
0: E Durinho, pra finalizar é, queria que você explicasse, um dos seus patrocinadores né? a gente pode ver isso no seu Instagram uhum. é o é CBD Oil né, que é óleo, óleo de, de canabidol, e pra quem pra, e muita gente que não entende, assim como eu toma um susto e quando vê, quando vê você fazendo essa a promoção de, desse tipo de óleo Começa a pensar, pô, mas Cannabidol não é da família Do Cannabis, não tem a ver com maconha E o dope? como é que fica Então esclarece pra gente Ficar tranquilo exatamente do que se trata Esse CBD óleo e, e por que, que você pode consumir Tranquilamente esse tipo de substância Sem se preocupar com o doping
1: Então, bacana Você ter falado com isso, que às vezes Eu, eu, eu tenho um contrato com esse patrocinador Que eu tenho que fazer posts dele e às vezes eu posto e, tipo, vários amigos meus e, tipo, policiais, ah, tá maluco, e o cara, tipo, fazendo, tipo, propaganda, né? Pô, meu irmão, esse é e o nome da, da, do, da marca é Love Hemp tipo, meu cara, é uma maconha, que parada é essa? E, tipo, é complicado eu ter, eu ter que explicar isso, mas, na verdade, eu... Posso falar de, de, de cara limpa Que Eu nunca usei nenhum tipo de droga, eu nunca fumei maconha, que nem, eu nem fala que, ah, que é tranquilo, mas nunca usei. Mas esse patrocinador, ele vem chamado Love Ramp. É, se a gente pegar a maconha, ela tem, tem várias partes. Tem a parte que, que é a parte da droga, a parte que, que mexe com o neurônio, a parte que deixa que dá, que te deixa doidão ali e tal. Chama THC. Essa que é, que é... Toda a fórmula é proibida. Qualquer agência de doping, qualquer esporte... Até, se você for pego com um THC no seu sangue... Você pode ser punido. É proibido pelo usar e tudo. E tem essa outra parte. A parte do CBD. Que a gente fala que é a parte boa da maconha. Que é a parte que... Pô, várias pessoas estão fazendo tratamento com cachorro. Com crianças com ataque epilético. Tratamento para câncer. E vários atletas vêm, como eu... E vários vêm usando para recuperação. O CBD ele, ele tem vários tipos. Tem gente que usa o vape, como eu falei, eu não fumo, eu não uso o vape esse, não sei como é chamado no Brasil, tipo vaporizador, né? Essa canetinha que você fuma. Ah. Esse é um jeito de usar. Você pode usar com spray, você pode usar com óleo. É o jeito que eu uso, eu uso com spray de embaixo da língua ali que eu uso já na absorção rápida. E outro que eu uso é o creme. E o creme, eu tenho até um creme aqui. o creme que o creme Pra mim é o mais sinistro de todos. Que eu já usei gelol, já usei até fazendo propaganda aí pra gelol, pra <risos> todos esses tipos de creme aí. Eu já usei todos eles. O CBD é diferente, meu irmão. A gente faz spy, chega tudo arrebentado. Tomou um chute, não bloqueou o chute e tal. Eu passo o creme ali, meu irmão. É, é, é diferente. Se sente que a melhora do produto, então é por isso que eu venho usando aí para me ajudar bastante na recuperação. É isso, o CBD é meio que a parte limpa, eles falam que é a parte medicinal da, da, da maconha e, putz, vem aj- ajudando muito, não tem nada proibido, não tem nenhuma, nenhuma putz, tu, tudo a usada é, 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 é o nosso órgão que vem, testando todo, que vem testando todos os atletas e é legal e, putz, eu venho usando bastante, a galera ainda tem um pouco de preconceito no, no Brasil ali, ainda tem um pouco de excitação ali, eu acho que no Brasil se eu não me engano, ainda está proibido de entrar o óleo de CBD no Brasil. Uhum. E, putz, mas é uma coisa que vem ajudando bastante. Na, na... Especialmente no treinamento duro. No treinamento... Eu saio no treinamento desse, às estou tudo dolorido. Velho. Eu passo o creme, eu uso o spray, vem me ajudando bastante. A galera que não conhece, a galera que quer é conhecer, vai lá, óleo de cannabis. Dá uma pesquisada lá, você vai ver que por vários benefícios.
0: Você precisou, de alguma forma esclarecer alguma coisa para você ou aí nos Estados Unidos é completamente claro essa distinção das substâncias? Você precisou de...
1: tipo, é, claro, é... Não. É, normal. é claro, não. E, e eles me testam. Se eu tivesse se caísse de alguma coisa, eles ele nem iam falar.
2: Uhum.
1: Eles nem iam falar, não. Tipo, se eu tô tomando, sei lá, uma creatina que tem aqui e essa creatina é, é, é ilegal, só se eu declarar ela... Tal, e eles souberam que tem a creatina, mas geralmente eles não sabem, eles vão ver lá a creatina, vamos fazer o teste. e pouco Acabou de chegar o um e-mail do teste que eu fiz semana passada. No e-mail já vem dizendo ali que se foi tudo certo ou não. No e-mail já é saber que eu dancei e daí eu ia ser punido e etc. Mas o UFC não fala nada, a agência vem te teste e pronto, mas eu conheço o dono da Longhampe, o Ian, é uma empresa lá da Inglaterra gigantesca, patrocina o Camaro, patrocina o Henry, patrocina putz, o Rock and Roll, de vários caras da UFC. E eu sei que o comprometimento da empresa é uma empresa séria, o um, um material caríssimo, e eu venho usando e vestindo benefício e só tem somado assim, no meu treino, na minha recuperação.
0: Beleza, Durinho, agora pra finalizar, queria pedir que você deixasse uma mensagem pro, pros fãs, né? O que, que a galera pode esperar dessa versão meio médio de Gilbert Durinho no UFC Uruguai?
1: Então, galera, já vai ter uma, uma palinha aí no sábado de uma luta que eu peguei uma semana de treino, então eu tô confiante que mesmo assim eu tava treinado, eu tava bem, eu vou, putz, vou dar o meu máximo lá. Espero uma luta difícil, eu nunca espero uma luta fácil assim, se for fácil pô, tá bom, foi lucro, mas esperando uma luta dura aí de 2, 3 rounds aí, e tô preparado para isso, mas a galera pode esperar um dourinho mais rápido, mais forte nessa categoria aí, mas essa não vai ter como o UFC, tipo, me deixar sem lutar, essa aí vão me ver mais ativo, porque na outra ele dava os cortes de peso, queria lutar de novo o peso tava lá em cima mesmo se me desse uma luta em 2, 3 semanas não ia dar pra bater o peso e agora dá, agora é uma, é uma categoria que eu vou estar mais ativo, isso aí Diz que eu vou ter que estar tremendo mais, vou ter que estar sempre ativo, mas a galera pode esperar um Dorinho mais ativo aí, veloz nessa categoria, forte pra caramba. Eu acho que é a minha categoria certa ali. Eu estou ansioso demais pra sábado estar em ação lá, meu irmão, apresentando o nosso Brasil.
0: Galera do Mundo das Lutas, ele fará a coluta principal do UFC Uruguai contra Mike Perry. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Vicente Luke. Vicente, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Encarada.
2: Valeu, obrigado aí sempre pela recepção. Impresse.
0: Vicente, para começar, fala um pouquinho da sua preparação. né? O que, que foi feito, é, foi feito toda nos Estados Unidos, você fez alguma coisa aqui no Brasil também. De que forma você treinou para enfrentar um rival como o Mike Perry?
2: Então, para essa luta, o treino foi tudo feito no Brasil, no Cerrado MMA e é uma coisa que eu venho sempre fazendo né eu treino, às vezes camps lá fora, às vezes camps aqui principalmente porque eu não gosto de estar tá confortável, eu acho que quando tá tudo indo muito bem, tá muito, assim, já me acostumei com os caras do treino, já me acostumei com o ambiente, eu sinto que é a hora de mudar, eu acho que é a hora de procurar o um treino diferente e Entre Hard Knox e Cerrado MMA, eu acho que isso vem funcionando muito bem. Meus treinadores, tanto lá como aqui, sempre estão em contato. Então, é um camp conjunto, eu só opto pelo lugar, dependendo da luta, e essa luta eu achei que no Brasil faria mais sentido para mim.
0: Agora, Vicente, a última vez que a gente conversou aqui no canal, você disse que esperava por um um confronto contra um top 10. Você até comentou que gostaria de enfrentar um um cara como o Santiago Ponzinibe, mas acabou não rolando, né, o que vai acontecer é que você vai enfrentar o Mike Perry, né, que não não tá nem dentro do do Top 15, mas pelo menos é uma coluta principal de um evento como o UFC Uruguai, explica como é que se desenrolou esse acerto, você realmente chegou a pedir para o UFC um Top 10, um Top 15, teve alguma negativa que você acabou, alguém acabou negando uma luta e você acabou tendo de fato que enfrentar o Mike Perry, ou foi uma uma sugestão sua, do UFC, enfim, como é que se desenrolou esse acerto?
2: É, então, assim, eu venho tentando pegar um cara ranqueado, né, é, eu queria, para essa luta eu acho que o Ponce Nibio era uma luta que fazia muito sentido, nós dois, assim, ele é argentino, eu brasileiro, a gente já tem uma história aqui na, na América do Sul, não acho que faria muito sentido, tentei pegar essa luta, mas acredito que o Ponce teve alguns problemas de saúde também, certas coisas que não foi possível, então assim, essa luta não deu para fechar para pro FC Uruguai, mas eu tava focado em, em lutar nesse card e a categoria tá complicada tem caras que querem lutar só no ano que vem tem outros caras que já estão com luta marcada então eu vi assim, eu podia tentar esperar mais para frente mas eu sou um cara que gosta de manter ativo, é, eu acho que é importante, eu acho que assim, quanto mais eu tiver lutando mostrando meu trabalho, mostrando minha evolução, é positivo para mim eu acho que os fãs me apoiam e consequentemente eu vou crescer dentro da categoria então eu achei assim eu, eu precisava de uma luta boa sabia que não ia ser alguém do top 15 e eu vi que o Mike Perry estava pedindo para alguém para lutar né? ele queria lutar com alguém, então eu fui lá, mandei uma mensagem no Twitter, comentando ali e a partir disso o UFC se interessou em fazer essa luta e acabou acontecendo, eu acho assim o Mike Perry ele é um cara que não Talvez não seja ranqueado, mas assim ele tem muito nome, ele já tem vitórias sobre os caras que foram ranqueados, então acho que é uma boa luta.
0: E essa era mais ou menos uma das coisas que você comentou aí, era o que eu ia te perguntar. Se te decepciona de alguma forma você por ter cinco vitórias consecutivas ainda não conseguir enfrentar um top 15, ou se você entende que realmente é a situação da categoria, né? que é uma categoria também tão difícil de, de chegar no topo, tem tantos bons nomes no topo, que é difícil você chegar lá em cima e, e conseguir uma luta. Como é que você avalia a situação na categoria e essa real, real dificuldade de enfrentar um top 15?
2: É assim, decepcionado. Eu acho que eu respeito o tempo para eu poder chegar a, a ser um cara top 10, ser um top 5. Com certeza, eu queria se, se eu pudesse escolher, eu lutava com alguém talvez até ali do, do top 5. Né? Eu quero chegar lá em cima, eu quero disputar o cinturão, mas é, cada coisa no seu tempo foi uma luta que eu achei muito boa, acho que o Mike Perry é um cara que tem muito a acrescentar pra mim é um cara duro, que vai me testar lá dentro isso também é uma coisa que eu procuro, não gosto assim, de pegar, digamos a melhor luta pra mim, às vezes eu quero uma luta que vai me testar e vai me preparar pro próximo nível, eu acho que o Mike Perry é isso, e... Na 7 7 sempre foi difícil, eu sempre lutei nesse peso Então assim eu, eu entendo que o caminho vai ser longo, o caminho vai ser é, duro Mas eu não tenho problema com isso, eu me preparo para isso A cada treino, a cada é, luta, eu sei que eu tô melhorando E com paciência eu sei que vou chegar lá
0: E como é que você acha que seu estilo casa com, com o do Mike Perry né? é, São dois caras que gostam muito da trocação Você acha que a luta realmente vai, vai se desenrolar por aí? E, e, e quem sabe combinar no nocaute ou você acha que pode ter alguma coisa diferente aí dentro?
2: É assim, a princípio eu acredito que vai ser uma luta em pé. A, os dois são trocadores com estilos diferentes. Ele é um cara agressivo e brigão, digamos assim. Ele é um cara que parte para dentro, quer fazer aquela troca franca, né? Para tentar acertar um golpe. Eu sou um cara agressivo também, mas eu acho que de uma maneira mais técnica. Então eu busco contra-golpes, tentar achar a distância ali, mas sempre buscando nocaute também. Então eu acho que existem brechas para eu, eu aproveitar do jogo dele em pé, então eu acho que eu consigo conectar alguns contra-golpes, achar algum tempo ali. E em relação ao chão, eu vejo que eu tenho um chão é, superior, eu acho que meu chão é um pouco melhor que o dele, mas em, é, em compensação ele tem um wrestling muito bom defensivo. Então eu acho que mais para frente, o decorrer da luta, dependendo da situação, às vezes num clinch, alguma coisa, se a luta chegar no chão, é um, um ponto que eu posso aproveitar também e buscar uma finalização.
0: O que você acha do estilo dele? Ele tem um estilo bem provocador, né? Gosta de falar bastante na, na imprensa. É, eu ainda não vi ele falar nada a respeito de você, mas a gente está chegando aí na, na semana pré-luta. Você acha que, que ele, esse estilo provocador dele pode acabar se aflorando? E, e, nesse caso, você acha que isso favorece? É o tipo de coisa que te motiva, que te acende alguma coisa? Ou você consegue separar? As coisas e deixar pra lá Não se importar com o que é falado na mídia
2: É, inclusive assim, eu já esperava Que ele tivesse começado a fazer Alguma coisa, né, eu até me surpreendi E eu já me preparei para isso Não é uma coisa que eu levo Pro pessoal, não me incomoda Eu sei que é o estilo dele E por um lado eu até acho Legal porque muito mais gente vai estar de olho Nessa luta, né, pelo estilo dele Ele é aquele jeito, cara, engraçado Mesmo, ele chega, tenta as encaradas Sempre faz uma palhaçada E eu me preparo mais no sentido de Beleza, passamos isso, mas foco na luta Quem ele é como pessoa Não tem nada a ver com quem ele é como lutador Ele é um cara duro Não é fanfarrão lutando, ele cai pra dentro Então é isso que eu tô focado executar a estratégia e sair com uma vitória E sempre pra mim, assim Eu respeito todos os meus adversários Eles me respeitando ou não Eu vou continuar respeitando eles E depois da luta, pra mim, tá tudo certo
0: E uma vitória contra o Mike Perry Onde você acha que que chega na categoria, você comentou aí que é importante né, se manter atividade, você acha que realmente é, é, é uma vitória contra o Mike Perry, mesmo que talvez não te coloque no, no, no top 10, você acha que é importante, até pela situação que você descreveu da categoria, muita gente sem lutar, você acha que você pode acabar te favorecendo subir mais rápido na divisão?
2: Com certeza eu acho que me favorece, talvez eu não suba necessariamente no ranking, mas eu acho que me garante ali, é, mais uma vez me garante poder realmente pedir com propriedade para lutar com o Top 10, né? Eu acho que eu venho mostrando qualidade, eu venho mostrando resultado, e com esse resultado, indo lá ganhando do Mike Perry. Eu quero tentar ganhar de uma maneira dominante, estou dominando ele, eu acho que realmente vai ficar claro pro UFC que eu mereço um cara ali dentro do Top 10.
0: Agora, Vicente, pra gente finalizando, você vai fazer a coluta principal, né? A sua primeira coluta principal dentro do UFC. Como é que tá sendo essa experiência para você? É claro que você vai sentir um pouco mais com desenrolada da semana que vem, mas... É, é, dessa semana, na verdade, né? Que a gente vai subir o vídeo na semana que vem. Mas o que, que você espera? Você acha que é, que é o tipo de coisa... tipo de realização que, que, que vai te motivar de um jeito ainda mais especial? É algo que você sempre sonhou? Ou, ou é melhor, talvez, tratar tá estar como se fosse uma louca qualquer para não influenciar muito?
2: Eu olho dos dois jeitos. Então, assim, é consequência do trabalho que eu venho fazendo, é reconhecimento do trabalho que eu venho fazendo. Então, para mim, é muito natural como eu vim, eu, assim, eu entrei lutando lá no carro preliminar, vim subindo pouco a pouco, é, depois eu comecei a abrir cards principais e agora eu posso ser o bom mini-event, eu olho de uma maneira assim, eu fico muito motivado, muito feliz com isso, mas ao mesmo tempo, como você falou, é mais uma luta, né? é uma luta como qualquer outra, eu tenho a mentalidade assim, toda luta é uma disputa de cinturão, eu não subestimo nenhum adversário que eu enfrento, então é, o foco é total na luta, fico feliz porque assim, eu sei que ser com, é, com o Main Event vai me dar uma, uma exposição muito maior muito mais gente vai estar olhando ali e mais pessoas vão me respeitar depois disso, então eu vejo assim muito positivo, acho que é uma coisa muito boa e que vai acrescentar muito na minha carreira.
0: E Vicente, você falou aí do estilo, é, é, vamos dizer assim, brigador né, do, do Mike Perry, você acha que isso de alguma forma é bom para você também? De, é, é... Sendo paciente, você, fica mais fácil para você achar as brechas no jogo dele? Como é que você avalia é, o, o encaixe do seu jogo nesse estilo dele?
2: Sem dúvida, eu acho que quando o cara é agressivo, né, ele acaba se expondo, abrindo brechas. Então é mais fácil eu achar a brecha para encaixar meu gol. Quando o cara às vezes luta meio aquado, está fugindo muito, eu preciso ir cercando, preciso ir procurando até conseguir aquele momento onde eu acho o gol. Então acho que nesse sentido vai, vai me favorecer a agressividade dele, mas ao mesmo tempo é um cara que tem muita explosão. Então entrar focado ali no início e, e cair para dentro.
0: E pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho do o Durinho, né, que é um, é um cara que seu companheiro de treino. É, você falou que fez essa preparação mais aqui no Brasil, mas você e o Durinho estão sempre juntos, um ajudando o outro no, no treinamento, no, na, na semana pré-luta, até como o às vezes... Queria saber como é que vai ser para você, que ele vai fazer parte desse evento, né? E agora é uma novidade para a gente, mas para você talvez não seja que ele tá chegando na categoria dos meio médios. É... O que, que você já, já viu dele como meio médio? Porque a gente sabe que por mais que ele lutasse na categoria dos leves, ele sempre treina mais pesado, né? O comum é um lutador lutar mais pesado. Mas é, é... queria primeiro que você falasse dessa experiência de fazer uma luta no mesmo card que ele. E essa chegada dele, o que a gente pode esperar dele na categoria dos meio-médios que você viu, que a gente ainda vai poder ver? Sim, então
2: ele inclusive ia ser o o meu corner né, pra essa luta, mas aí pintou essa luta, a gente conversou bastante antes, né, e eu acho que é uma luta excelente pra ele começar na 7x7, pra mim lutar no mesmo card que ele, vai ser a terceira vez que a gente luta no mesmo card, sempre é legal, porque a gente um fortalece o outro ali no corte de peso, é, nos treinamentos para luta, então com certeza eu acho ótimo quando ele está junto comigo. Não só como corre agora, ele vai estar tá lá para lutar também, então melhor ainda. E eu acho que ele vai ser um problema ali aí na 7-7. Eu acho que é um cara muito duro. Sempre que eu treino com ele, eu já falei para ele várias vezes assim, ele tem força de 7-7 no grappling, até mais, é, porque ele é um cara muito forte. Ele anda, tem época que ele está com 90, 91 quilos. E assim ele não tá gordo, ele tá rasgado, ele é um cara muito forte, então eu acho que foi ideal essa mudança. Eu acho que ele vai complicar muita gente aí nessa categoria.
0: Para fechar, deixa uma mensagem pros fãs, tem, mu- tem muita gente, sempre que, um tempo atrás quando a gente perguntou quem que a galera queria ver sendo entrevistado, muita gente citou o seu nome, deixa uma mensagem pra galera que tá ansiosa aí pro seu retorno, o que, é que eles podem esperar do Vicente Luke nessa luta contra o Mike Perry?
2: Sempre agradecer a torcida de todo mundo, né, eu acho que pra mim é uma motivação gigante, eu realmente sou um cara que luta pros fãs, não só pra mim, mas eu luto pra dar um bom show pros fãs e tento fazer isso toda vez e é isso que podem esperar da minha luta com o Mike Perry vai ser uma luta com muita ação e vou estar tá procurando finalização nocaute o tempo inteiro
0: então tá aí, esses foram Gilbert Durinho e Vicente Luke lembrando que os dois se apresentam nesse sábado na estreia do UFC no Uruguai lá em Montevideo, os dois brasileiros vão representar o país e tentar buscar vitórias dentro da categoria dos meio médios eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast muito obrigado pela sua audiência e eu volto é claro na semana que vem com o melhor do mundo das lutas, até lá